0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich begrüße den Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Dr. Hendrik Herrmann. Guten Morgen, Herr Schnack. Heute beschäftigt uns ein Jubiläum. Ohne Corona würde die Ärztekammer in diesem Monat mit vielen Gästen ihr 75-jähriges Bestehen feiern. Das geht aus naheliegenden Gründen derzeit nicht. In der aktuellen Ausgabe des Ärzteblattes gehen wir unter anderem auf die Entstehungsgeschichte dieser Kammer ein, die unmittelbar nach dem Krieg gegründet wurde. Autor ist Dr. Karl-Werner Ratschko. Er ist nicht nur der frühere Hauptgeschäftsführer dieser Kammer, sondern auch Historiker, der sich intensiv mit der Geschichte dieser Einrichtung beschäftigt hat. Unter anderem beschreibt er, in welchem Umfeld die Kammergründung damals stattgefunden hat. Herr Dr. Hermann, was bedeutete die Kammergründung denn damals eigentlich für die Ärzte? Die standen ja vor riesigen Herausforderungen mit hungernden, obdachlosen und schwerkranken Patienten und sie mussten ja auch selbst sehen, wie sie überleben. Waren im Juni 1945 nicht ganz andere Probleme, also viel wichtiger als die Gründung einer Ärztekammer? Vordergründig ja,
1: Herr Schnack. Natürlich äh, war das eine ja, für uns heutzutage unvorstellbare Zeit mit viel Leid, äh, die gesamte Infrastruktur zerstört, äh, entwurzelte Menschen. Schleswig-Holstein hatte sehr viele Flüchtlinge äh, zu beherbergen, zu versorgen. Äh, dazu war natürlich auch aus den Großstädten Menschen nach Schleswig-Holstein gezogen, aus Hamburg, weil die Städte zerstört waren. Äh, es ist ein unvorstellbares Leid und Not in dieser Zeit äh, gewesen. Und dennoch äh, ist das, glaube ich, ein wichtiges Zeichen gewesen. Äh, ein erstes Zeichen des Aufbruches, äh, des Versuches, diese Situation abzumildern, zu beherrschen mit eigenen Mitteln und zu organisieren sozusagen die gesamte deutsche Organisation war ja weg gewesen. Es gab eine britische Militärregierung, die langsam Fuß gefasst hat, in einem fremden Land, auch für sie Neuland, aus dem Kriegszustand jetzt in den Zivilzustand zu kommen. Es waren noch sehr viele deutsche Truppen, auch in Schleswig-Holstein, die auch noch lange sozusagen hier waren, bevor sie aufgelöst worden sind. Und in dieser Zeit eine zivile Organisation aufzubauen, die sich der medizinisch ärztlichen Versorgung widmet, das war schon ein weiter Schritt gewesen, ein Stückenschritt Schritt wieder zum Beginn der Normalität in einer ja, Zeit, die eigentlich unbeschreiblich
0: gewesen ist. Ein wichtiger Schritt, damit auch Glück für die Bevölkerung, dass man hier so früh an eine Kammergründung gedacht hat. Andere Bundesländer haben ja nachgezogen, aber nicht ganz so schnell wie Schleswig-Holstein.
1: Vollkommen richtig, weil die hiermit sozusagen der erste Baustein gelegt worden ist, selber Versorgung aufzubauen, was ich auch ganz spannend finde, dass dieser Versorgungsaspekt 1945 eigentlich der Grund war, die Kammer wieder einzusetzen mit dem Auftrag, ärztliche Versorgung aufzubauen, sicherzustellen, zu organisieren, das Ganze drumherum von den Sitzen des Arztes, von den Krankenhäusern bis hin auch zur Vergütung und ich finde, das ist eigentlich auch heutzutage noch hochaktuell, weil unser Versorgungsthema auch heute uns noch begleitet als Ärztekammer.
0: Unser Autor beschreibt ja ganz anschaulich, wie schwer die Startbedingungen damals waren und wie die Ärztekammer die schlechte Gesundheitsversorgung öffentlich auch thematisiert hat damals. Hohe Säuglings äh, Säuglingssterblichkeit, Tuberkulose, Haut- und Geschlechtskrankheiten, das sind nur einige Beispiele äh, für die massiven Probleme damals. Not und Elend haben ein kaum zu überbietendes Ausmaß angenommen. So schrieb der Kammervorstand noch zwei Jahre nach dem Krieg und hat öffentlich darauf hingewiesen, wir halten mal fest, er konnte auf Missstände hinweisen. Ähm, gar nicht so selbstverständlich, aber ähm, waren damit die Möglichkeiten einer Kammer damals auch schon ausgeschöpft, als solche Hinweise zu geben?
1: Das eine ist Hinweise geben auf die aktuelle Situation äh, einzugehen, an die politisch Verantwortlichen heranzutragen. Das andere ist natürlich Abhilfe äh, zu schaffen und dafür zu sorgen, dass äh, eben entsprechend auch äh, von Regierungsseite, von der offiziellen Seite, von der politischen Seite aus auch darauf reagiert wird. Und äh, wenn man die historischen Zeugnisse sich ansieht, dann muss man schon sagen, dass sich da auch ein bisschen was getan hat. So ein bisschen erinnert das auch an die heutige Zeit. Natürlich immer Ping-Pong-Spiel. Die politische Seite hat gesagt, ist gar nicht so schlimm und ihr habt doch auch Ausrüstung. Nichtsdestotrotz ist dort auch was in Gang gekommen und konnte gemeinsam umgesetzt werden. Also das... Äh Ausstattungsgegenstände wieder da waren. Das war etwas, was auch seinerzeit ärztlicherseits bemängelt worden ist, dass nicht genug Schutzausrüstung da ist, dass Medikamente äh, fehlen, äh, dass entsprechende Räumlichkeiten äh, fehlen. Und das wurde nicht nur thematisiert, sondern auch gemeinsam äh, dann versucht äh, umzusetzen und Neues äh, zu schaffen. Finde ich hochaktuell. in der heutigen Pandemiezeit haben wir fast auf einem ganz anderen Niveau, aber die gleichen Themen irgendwie. Und also die Kammer konnte auch schon was bewirken. Das muss man ganz klar sagen. Nicht nur hinweisen, sondern auch
0: seinerzeit wirklich zu Verbesserungen beitragen. Lassen Sie uns noch mal auf die Bedeutung dieses Aufrufs, der dann 1947 vom Kammervorstand an die Öffentlichkeit erging, bleiben. Also das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Versetzen wir uns mal in, in, in die Köpfe zurück, 1947. Noch zwei Jahre vorher war es eigentlich undenkbar, dass eine Organisation auf einen Missstand öffentlich hingewiesen hat. Also äh, heute selbstverständlich, damals ganz bestimmt nicht. Brauchte es also auch ganz anderen Mut als heute, wenn sich eine selbstverwaltete Ärzteschaft äh, so zu Wort gemeldet hat.
1: Mut gehört dazu und äh, Hut ab vor den Kolleginnen und Kollegen, die seinerzeit äh, von 1945 bis 1948, 1949 die Verantwortung übernommen haben. Da gehört wirklich viel Engagement und Mut dazu. Das waren auch alles ja ehrenamtlich Tätige, die also selber dann auch noch praktiziert haben und dennoch sich eingesetzt haben, dass Versorgung verbessert wird, dass überall genügend Ärzte sind, dass diese erfasst werden, dass sie zielgerichtet eingesetzt werden, dass auch die Krankenhäuser eben personell, aber auch ausstattungsmäßig einigermaßen über die Runden kommen. Aber auch heute, glaube ich, gehört Mut dazu, Dinge zu benennen, Veränderungen voranzubringen, zu agieren und nicht nur jetzt zu beharren und zu jammern. Und davon können wir lernen, dass diese Kolleginnen und Kollegen seinerzeit das gemacht haben. Und das wünsche ich mir auch, dass wir das heute genauso tun.
0: Kann man sagen, die Kollegen damals haben Selbstverwaltung wieder neu erlernt? Ja, Sie
1: haben ja äh, vorher eine Zeit äh, über äh, zwölf Jahre gehabt, äh, wo Sie es nicht machen konnten, wo ja alles äh, staatlich, äh, diktatorisch geregelt worden ist. Und da geht natürlich viel verloren an Selbstverwaltung. Um, so erstaunlicher ist es, dass es auch unter diesen schwierigen Bedingungen 1945 gelungen ist, überhaupt so etwas aufzubauen, zu machen, sich zu artikulieren. Äh, schon 1947 äh, kam dann das erste äh, Ärzteblatt hier heraus, einfach um Informationen weiterzubringen, um zu informieren. Äh, bereits im Juli äh, 1945 kamen die ersten Rundschreiben an alle Ärzte, überhaupt, dass man die Adressen hatte. Dass es sind ja viele äh, Kolleginnen und Kollegen auch als Flüchtlinge hierher gekommen, äh, die angespült worden sind äh, nach Schleswig-Holstein. Es waren ja nicht nur die Ärztinnen und Ärzte bekannt, die in Schleswig-Holstein schon waren, sondern viele sind ja erst auch äh, Anfang 1945 nach Schleswig-Holstein gekommen. Das zu organisieren, äh, eigentlich auch im Nachhinein eine äh, hoch anerkennenswerte Leistung, die viel Mut, Engagement äh, und eventuell auch äh, das Aushalten von Repressalien, das wird es mit Sicherheit dort auch gegeben haben, mit sich gebracht hat. Aber das wurde auf sich genommen, der Sache wegen.
0: Es ging um die Sache. Große Leistung also der Standesvertreter damals direkt nach dem Krieg in den ersten Jahren. Aber auch danach gab es ja so einige Meilensteine in der Geschichte der Ärztekammer. Äh, welches waren für Sie so die herausragendsten?
1: Das ist mit Sicherheit die Gründung äh, der Weiterbildungs-, der Einrichtung äh, der Akademie, der überbetrieblichen Ausbildung der MFAs. Das war sehr weitsichtig in den 70er Jahren gewesen, dort auch als Kammer zu investieren, sehr frühzeitig. Ein weiterer Meilenstein ist für mich, dass die Ärztekammer Schleswig-Holstein die erste Kammerpräsidentin in ganz Deutschland gestellt hat, die auch wirklich vieles bewirkt hat mit ihren Themen als Gynäkologin
0: wir können gerne den Namen nennen. Ja, Dr. Frau,
1: Frau Dr. Retzlaff, genau. Ähm, dann jetzt auch aus der neueren Zeit ähm, die äh, berufsrechtliche Verankerung der Möglichkeit der ausschließlichen Fernbehandlung und Fernberatung. Da waren wir auch die erste Ärztekammer, die das in ihrem Berufsrecht äh, in einem sehr breiten und guten Maße hinterlegt hat und äh, damit auch äh, für die Bundesebene Signalfunktion übernommen hat. Ein kontinuierlicher Meilenstein, den ich sehr hoch einschätze, ist, dass wir in unserer Kammerversammlung als höchstes demokratisches Gremium es geschafft haben, nicht in Fraktionen zu denken, nicht in Lagern gespaltet zu sein und sozusagen dann die Interessen des eigenen Lagers oder der eigenen ärztlichen Berufsgruppe zu vertreten, sondern dass wir es seit vielen Jahren geschafft haben, sozusagen für alle Ärztinnen und Ärzte Kammer Angelegenheit zu regeln, zu besprechen, zu diskutieren und zu beschließen, häufig mit einer hohen äh, Einstimmigkeit, nach intensiver Diskussion. Und das ist ja, was Kammerarbeit ausmacht, für alle da zu sein, keine Partikularinteressen äh, zu haben, sondern Belange aller Ärztinnen und Ärzte, aber auch der anderen Gesundheitsberufen und der Versorgung im Hinblick auf unsere Patienten und überhaupt die Mitbürger im Lande zu gestalten. Und das wird in Schleswig-Holstein sehr gut vorgelebt, das ist fast einmalig auch in der Bundesrepublik und das ist für mich auch ein ja ein kontinuierlicher Weg, ein Meilenstein, der ganz hoch einzuschätzen
0: ist. Kommen wir mal zurück auf einen dieser Meilensteine, nämlich die Wahl von Frau Dr. Retzlaff zur Kammerpräsidentin in den 80er Jahren hier in Bad Segeberg war es. Ähm, Ärzte sind dennoch bis heute auch bei uns in der Standespolitik ja unterrepräsentiert. Was glauben Sie, woran das liegt? Ja, also bundesweit
1: mit Sicherheit. Ein Phänomen dürfte sein, dass wir jetzt natürlich bei den jungen Kolleginnen und Kollegen vor allen Dingen Ärztinnen haben. Diese Zahl hat glücklicherweise deutlich zugenommen. Und gerade in dieser Anfangszeit des ärztlichen Werdegangs ist äh, die Berufspolitik nicht so an erster Stelle. Man möchte erstmal in seinen Beruf ankommen, man möchte eine Facharztkompetenz lernen, man baut seine ärztliche Karriere auf. Äh, eigentlich zur selben Zeit sind natürlich solche Themen wie äh, Familiengründung, Kinder auch äh, äh, ein ganz wichtiges Thema. Und dann fällt natürlich die Berufspolitik ein Stück weit zurück. Das war auch bei mir so. Ich bin erst äh, relativ spät zur Berufspolitik gekommen, aber nicht in diesem Abschnitt äh, der ersten zehn Berufsjahre. Und äh, da dort natürlich vor allen Dingen auch Ärztinnen dann tätig sind, ist das ein Punkt, wo ich mir vorstellen kann, dass das nicht so äh, angesagt ist. Auf der anderen Seite mh, sind natürlich gerade äh, Ärztinnen, von meiner Wahrnehmung her so sehr zielorientiert, sehr gut organisiert und ähm, die Kammer erschließt sich nicht sofort und wird auch als etwas ja, eher mit vielen Sitzungen wenig Effizienz und Effektivität erstmal so wahrgenommen und eingeschätzt, was nicht richtig ist, aber das ist erstmal die Einschätzung. Ich glaube, da haben wir noch viel zu tun.
0: Was kann denn eine Kammer tun, um das Engagement von Ärztinnen in der Standespolitik zu erhöhen? Welche ja. Möglichkeiten haben wir? Also ich ich glaube, dass wir in
1: Schleswig-Holstein schon vieles umgesetzt haben. Das sieht man auch in den Zahlen. Also in der Kammerversammlung äh, entspricht das Verhältnis von Ärztinnen zu Ärzten genau dem auch äh, unserer Gesamtmitgliedschaft. Im Vorstand haben wir drei Kolleginnen und vier Kollegen. Von unseren sechs wichtigen Ausschüssen äh, sind drei im Vorsitz von äh, Ärztinnen. Also wir sind da schon sehr weit und äh, sind, äh, mit Sicherheit gehören wir zu den äh, zwei, drei Kammern, die das am besten umgesetzt haben. Nichtsdestotrotz äh glaube ich schon, dass wir noch daran arbeiten können, noch effektiver unsere Gremienarbeit zu machen, noch zielgerichteter, noch auch klarer nach außen äh, zu kommunizieren und äh, damit auch attraktiver äh, zu werden, äh, auch das Gefühl zu geben, man kann etwas bewirken, wenn äh, ich in der Kammer äh, mitarbeite. Und das ist mit Sicherheit etwas, was wir auch noch verbessern können und äh, wo wir als Vorstand und ich auch äh, gerne das äh, mit auf den Weg
0: bringen möchte. Damit sind wir schon mitten in der Gegenwart und äh, im Jubiläumsheft kommen neben vielen anderen Ärzten auch andere Vertreter des schleswig holsteinischen Gesundheitswesens zu Wort und beschreiben ihr persönliches und auch ihr berufliches Verhältnis zur Institution Ärztekammer. Eines ihrer Mitglieder ist ja die Herzchirurgin Frau Professor Claudia Schmidtke, die zuletzt am Herzzentrum Bad Segeberg gearbeitet hat und seit 2019 Patientenbeauftragte der Bundesregierung ist. Sie nennt die Kammer in einem, in einem Interview eine unverzichtbare Ansprechpartnerin. Ist das jetzt nur politische Höflichkeit oder ist das Realität? Wie häufig und zu welchen Themen tauscht sich denn die Ärztekammer mit der Politik in Bund und Land eigentlich aus? Wir tun alles
1: dafür, dass es Realität ist und zwar gelebte Realität. Wir sind ein, eingebunden äh, auch mit unserem äh, Ministerium. Wir sind in Gremien äh, eng eingebunden, wobei da kann ich mir teilweise sogar noch äh, mehr vorstellen, äh, dass wir nicht nur als Berater, sondern auch mit als Entscheider am Tisch sitzen. Äh, gerade jetzt bei der Überarbeitung des äh, neuen Landeskrankenhausgesetzes. Äh, bin, setze ich mich sehr dafür ein, dass die Ärztekammer äh, auch als direkt Beteiligter mit am Tisch sitzt, weil wir die ärztliche Expertise und nicht nur der Krankenhausärzte, sondern darüber hinaus aller Ärztinnen und Ärzte zum Ausdruck äh, bringen können. Das äh, ist auch mein politisches Credo, da aktiver zu werden, äh, noch mehr in den Austausch zu gehen mit den Partnern im Gesundheitswesen und äh, das äh, nicht nur sozusagen der Höflichkeit äh, wegen, sondern auch wirklich um Versorgung, um medizinischen Fortschritt im Sinne unserer Patienten, aber auch mit Menschen in Schleswig-Holstein zu verbessern.
0: Eine andere Ärztin und Politikerin und Mitglied dieser Ärztekammer ist ja Dr. Maret Bohn von den Grünen, die seit vielen Jahren im Kieler Landtag sitzt. Sie sagt, die Ärztekammer könne ruhig mehr Forderungen an die Politik stellen. Heißt das, dass die Ärztekammer heute zu wenig fordert von der Politik? Muss sie dann noch aktiver werden? Das könnte man ja im Umkehrschluss ja. Daraus, erlesen, daraus lesen.
1: Ja, es ist immer Luft nach oben. Äh, man kann mit Sicherheit noch aktiver werden. Wobei, was Forderungen anbelangt, ist mir ganz wichtig, dass das... Äh, Forderungen sozusagen in die Zukunft sind, Forderungen, die nach vorne gehen. Jetzt nicht nur, deshalb mag ich auch das Wort Standespolitik nicht so gerne, nicht nur Forderungen, um den Stand zu bewahren, den Stand jetzt irgendwie in den Vordergrund zu rücken, sondern mir geht es da auch um übergeordnete Ziele, wie zum Beispiel eben Versorgung, aber auch so etwas wie Arbeitsbedingungen und natürlich primär von Ärztinnen und Ärzten, aber auch von anderen Mitarbeitern im Gesundheitswesen. Und da ist es wichtig, dass wir Forderungen aufstellen, die müssen aber dann auch mit Substanz gefüllt werden. Nicht so nach Motto, liebe Politik, änder jetzt mal was, wir fordern das, ändert was, sondern ändert das, das sind unsere Vorschläge. Und dann kann man darüber sprechen und da äh, glaube ich schon, dass wir da auf fruchtbaren Boden treffen und dass Politiker vielleicht auch sehr froh sind, wenn wir auch die Lösung der Forderung gleich mit präsentieren.
0: Wir haben ja auch Ärzte für dieses Jubiläumsheft befragt und die haben häufig den Wert einer Selbstverwaltung hervorgehoben und dabei auch betont, wie wichtig es für sie ist, dass die Gremien der Kammer von den Mitgliedern selbst gewählt werden. Nun muss man sagen, diese Ärzte haben meistens eine Funktion in den Berufsverbänden inne, sind also berufspolitisch aktiv. Kennt denn auch das Mitglied an der Basis, das sich politisch nicht interessiert, diesen Wert genauso?
1: Da haben wir noch was zu tun. Ich bin immer ein bisschen enttäuscht, zum Beispiel, wenn wir alle fünf Jahre die Kammerversammlung wählen, Wahlbeteiligung, da würde ich mir gerne 50 Prozent und mehr wünschen. Wir sind jetzt so bei 43 Prozent und da brauchen wir, glaube ich, auch noch mehr Zugang zu den jungen Kolleginnen und Kollegen, um sie davon zu überzeugen, dass es ein hochdemokratisches Instrument ist, was wir als Kammer haben, das immer noch der Kammer häufig äh, so ein bisschen der Staub der Vergangenheit angehangen wird etwas rückwärtsgewandtes, äh, was es in meinen Augen gar nicht ist. Hochdemokratische Strukturen, transparente äh, Strukturen dafür stehe ich auch und äh, dass wir mit diesem Weg es auch schaffen mit verstärkter Kommunikation, Darstellung äh, unserer Arbeit und Ergebnisse, Sichtbarwerdung, äh, dass wir dann auch mehr wahrgenommen werden von der sogenannten Basis.
0: Sind denn eigentlich alle Arztgruppen gleich repräsentiert, repräsentiert hier in der Kammer und in den Gremien? Klar, wir haben die Klinikärzte, wir haben die niedergelassenen Ärzte. Beim ÖGD, da sagen schon wieder viele Ärzte, naja, ihr vergesst uns manchmal. Mhm. Sind wirklich alle gleichberechtigt hier vertreten?
1: Da sind wir schon relativ weit. Wir haben auch schon seit langem in der Kammerversammlung eine Ärztin aus dem ÖGD. Wir haben auch in unseren Ausschüssen das relativ gut gemischt. Wir haben enge Kontakte zur Bundeswehr schon seit langem, auch zur Forschung jetzt über unsere Clinical Scientist-Programme. Ja, es gibt vielleicht noch zwei Gruppen, da äh, wünsche ich mir sehr eine bessere Repräsentanz. Das sind in der Tat die Ärztinnen und Ärzte, die sich in Weiterbildung befinden, die also frühzeitig schon auch ihre Belange noch besser reinbringen. Wir haben einige, aber das könnten durchaus mehr sein, zumal das eine relativ große Gruppe ist. Und äh, die zweite ärztliche Gruppe, die in meinen Augen unterrepräsentiert sind, das sind Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund. Da würde ich mich auch sehr freuen, wenn wir die besser integrieren könnten, dass sie auch ihre Belange einbringen äh, können. Und das ist ja eine Gruppe, die auch wächst. Und äh, das sind so meine beiden Wünsche, die ich äh, gerne erfüllt sehe für die nächste Zeit.
0: Und was tut man dafür? Also äh, gerade für die Ärzte mit Migrationshintergrund, da läuft ja schon einiges. Ja. Aber auch die haben wahrscheinlich das gleiche Problem wie die jüngeren Ärzte, dass Sie ansprachen, da sind ganz andere Themenfelder, die erstmal erledigt werden müssen. Ja, das ist das eine. Das andere ist, dass es auch unsere Aufgabe, ist
1: offen zu kommunizieren, was kann man macht für die Kolleginnen und Kollegen, auch von Anfang an, wenn sie den ärztlichen Beruf ergreifen. Das ist noch häufig eine Blackbox. Das sind die da in Bad Segeberg, äh, wo man vielleicht erst so im fünften, sechsten Jahr seiner ärztlichen Tätigkeit, wenn man sich zur ersten Facharztprüfung anmeldet, Kontakt hat. Da müssen wir vorher ansetzen. Mit neuen kommunikativen Mitteln, äh, mit Informationen, aber auch mit aufsuchenden äh, Aktivitäten. Da sind wir jetzt dabei, das auch umzusetzen.
0: Und was speziell die jungen Ärzte an die Ärztekammer an Erwartungen haben, an die da in Bad Segeberg, so wie Sie es eben sagten, damit haben wir uns auch beschäftigt im Jubiläumsheft und wir werden darüber in unserem nächsten Podcast sprechen. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, Herr Dr. Herrmann. Ja, darauf freue ich mich auf dieses Gespräch und auch vielen Dank für das Gespräch jetzt. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören.